0: Добрый день, 27 ноября 2018 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 417 выпуск подкаста Том Путона». Вчерашний выпуск, а выпуск должен быть вчера, не произошел по удивительной причине. Я просто забыл. Совсем потерял счет дням а, от того, что праздники там были у нас выходные в середине недели. А, день индюка был, индейки, когда все ее едят и всех благодарят. И вся мушка сбилась. Но сегодня взял себя в руки, и все, что, все, что сбилось... Попробовал нагнать. Вот вернулся только что из Тира. И, доложу я вам, не относится к моим... Не бойтесь, те, кто ненавидит моих стрелковых рассказов, не относятся к моим стрелковым рассказам. Обратил просто внимание на то, как э, сильно эта мелкая моторика, я так подозреваю, ее так можно назвать, и мышечная концентрация зависит от состояния. Состояние мое было плохо выспанное. Вчера тоже меня там да, до 4 часов какие-то рабочие проблемы держали. Но ничего такого не было, что мешало мне пойти спать. Просто зацепился э, краем мозга где-то часов 11 за интересную проблему и только к полчетвертому понял, что с наскоку и не решить, и надо это дело во сне продумать. Действительно, с утра проснулся, хотя и сон, и а решение уже вот тут. Вот тут она уже на, на краю мозга сидит. У меня часто бывает, когда... Проблема, которая атакуешь в течение нескольких часов после высыпания, становится явно. И Я, по-моему, даже рассказывал, что один из моих методов работы, над которым жена смеется и говорит всем бы такую работу, когда упираюсь лбом во что-то действительно сложное, и это не, не вечером происходит, а в течение дня пойти на специальный, специально для этого заведенный диванчик, у меня и во второй на Первой студии был, и в третьей у меня их целых два. И вот на одном из них полежать, подремать. Обычно я когда-то дремлю, свет не выключаю, чтобы не глубоко засыпать. И минут так на 15-20. После этой дремы как-то в мозгу. Не, не скажу, что каждый раз. И даже не скажу, что каждый второй раз. Но как минимум каждый третий раз по рассветлению наступает. Так вот, сегодня плохо сходил. Не то, что плохо сходил. Сходил нормально. Удовлетворительно, я считаю. Никакой бы квалификационный тест крутой я бы сегодня точно не прошел. Но ну, не вот этот смешной тест, который я проходил, а настоящий фберовский квалификационный тест точно бы не прошел. Но так оказался на уровне. На уровне вполне. Хотя и руки плохо держали и глаз плохо целился. Слушайте, я после года хождения в ТИР обещал про оружейные дела свои не рассказывать, но не могу удержаться. Обнаружил сюрприз сегодня. Даже не то, что сегодня, а в прошлый раз обнаружил сюрприз. У нас там, я по этому, по этому поводу тоже докладывал, две, есть два помещения, которые между собой в ТИРе, там, соединены дверью. И одно помещение для блатных, ну или кто много платит, а второе для а, всего остального населения. Так вот, я в последнее время полюбил ходить в то, где все население. И не столько, потому что мне хотелось бы с людьми там потусоваться. Это как раз самое, самое мало из того, что меня туда притягивало, от того, что освещение лучше. По-моему, я тоже об этом где-то говорил, что освещение вот в этой дешевой зоне какое-то везде яркое, и так хорошо видно, и такая крутилка у каждого, и чтобы себе индивидуального света добавить. Красота. А особенно, когда стреляешь э, вот с обычной такой металлической мушкой, освещение важно. Не то, что надо тренироваться исключительно при ярком солнечном свете, однако там э, без, без этого света темновато. Ну, подвал все-таки... Терто он в таком полуподвальном помещении находится. И начал я вот в это ходить, в простое для всех. Когда в прошлый раз, придя на прошлой неделе, я обнаружил, что и в моем дорогом я стал на такую линию, я даже запомнил, линию номер три, которая так красиво подсвечена, все видно, свет лучше, чем там, лампы какие-то другие, все, все хорошо. Но решил я третью линию. Осветили особым образом, лампочки вкрутили, не знаю что. Приду в следующий раз, попрошусь на третью линию. Сегодня пришел, говорю, хочу на третью. Говорят, нет, там уже там уже стоит чувачок. Можем тебе на четвертую поставить? Ну, подумал я, четвертая, так, почти как третья, может, и там будет хорошо. Прихожу, нет, нехорошо. Темно, как всегда. но чтобы вы понимали, не то, что темно. Просто вот эта будка, в которой ты стоишь и стреляешь, там все стоят в изолированных таких будках, чтобы случайно не выстрелить в соседа, если уж совсем ума нет. А, будки с пу непробиваемыми стенками. В ней темновато. Сзади нее светло, впереди нее светло. А в самой будке темновато. Смотрю, и третья будка не горит. А, решил я. Может, есть какие-то включатели. Неявные. Явные я уже раньше искал, не нашел. И что вы думаете, оказалось? Год ходил и не обратил внимания, что на основном экране а, экран управления всем этим хозяйством, такой тачскрин, разные меню. Так вот, в одном есть в углу зайти в меню освещения. Заходишь в меню освещения, а там прямо три степени яркости. Сама яркая мне показалась уж на самом деле чрезмерной. Поставил среднюю. А это какой-то другой совсем уровень жизни. Но обидно, что у меня больше года заняло до этого уровня жизни дорасти. На позапрошлой неделе у меня был день рождения, с чем меня многие поздравляли. И всем, кто поздравлял, спасибо. А всем, кто не поздравлял, я тоже зла не держу. Я к этому легко отношусь. Проведили, проведили, проводили день рождения расширенной семьей. То есть семья у нас теперь в основном в расширенном составе. Когда мальчик приходит, он жену свою приводит. Вот в этом расширенном составе и отметили. Выпили тортика, жена испекла такого пирога политникорректного. Название не скажу. Очень неполиткорректное название. И все бы было хорошо, но все из-за этих детей, из-за всех все беды в жизни как, впрочем, и большая часть радости от этих самых детей. Раскрутил меня мальчик в начале нашего процесса, пока еда готовилась, там подходила, мясо грелось, и оливье настаивалась Говорит, давай, давай выпьем его подарок. А принес он в подарок, как эта штука называется, который я люблю, скотч. Скотча принес. Такого интересного скотча. Ну, ладно, выпили с мальчиком. Хотя я понимаю, это не педагогично с детьми пить. Я, я согласен. Ну, поскольку мальчик большой, уже женатый, пусть его жена смотрит, что он там и с кем пьет. Потом выпили еще по одной и нормально. Так, слегка. Слегка выпили. Однако, когда стали есть мясо, я просто не мог удержаться от красного вина, потому что ну что за мясо без красного вина? То бишь пошел сразу на два нарушения. Во-первых, поменял цвет, а во-вторых, уменьшил градус. Ну и чтобы уж совсем нарушить до конца, ну такой день он раз в году, надо нарушать. И еще после этого выпил интересного коньяка, который жена подарила. Все нарушения, они не просто так правила эти. Правила эти поколения, поколениями алкоголиков выстраданы. И если вам говорят не, не понижать градус, то не понижайте. Эти люди, которые так советовали, они знали. Если говорят не смешивать цвета, не смешивайте. Не пейте красное с белым, а белое с красным. А иначе будет как со мной. Не то, что со мной что-то особенно неприятное было, но утром проснулся не с таким ощущением, как обычные люди просыпаются по утрам. В доме не оказалось даже, даже огурчика соленого. Но, правда, нашлись такие местные перцы, которые я решил, что они тоже достаточно эффективны и действительно помогли примерно так, как огуречный рассол. Так что смог смог после дня рождения вернуться в строй довольно быстро. В Твиттере я сегодня так, к следующей микротеме перехожу, напечатал, не печатал, запостил э -э картинки, книжки, которая пришла от Амазона, изданная Амазоном же, и присланные моей дочке, которая автор, издатель и и кто еще? И художник, и, и, и все остальное. Видеопробного экземпляра. Там настоящая книжка. Снаружи написано не для перепродажи. И, и все там внутри, как моя девочка и нарисовала. Толстая такая, тяжелая, солидная книжка. Я не знаю, удовлетворит ли дочку качество графики. Или... Мне показалось, что там у них где-то где как-то размыто и где-то как-то недорисовано. Однако, может, это такой автор. Задумка автора придет, дочка расскажет. Ее сейчас жена из школы привезет. Но выглядит по-настоящему. Настоящая солидная книга. Такой результат. Девочек и новотруда. Меня там в Твиттере спрашивали. Не в Твиттере. Меня коллега спросил такой, который тоже художник. У него хобби художник. Он тоже рисует. Сильно хвалил. Говорит, очень круто. А он не из тех, кто станет хвалить просто так. У него... Нет вот этой, вот этой американской, good job и, и все прочее. Он из наших, из почти восточных славян. Так что правду в глаза говорит. И ему понравилось. И он спросил, ну как? Говорит, а, отец значит профинансировал все мероприятие. С гордостью я могу сказать, что нет, не профинансировал. Даже меня о финансировании этого процесса... Я понятия даже не имею, сколько оно стоит. Подозреваю, что не очень дорого. Но никаких просьб о финансировании не было, потому что дочка вышла на самофинансирование. Она изделия свои и рисунки продает на Redbubble. Я про этот сервис как-то рассказывал, где их печатают на майки и на кружки и значки делает... Одно время был активный бизнес, прямо деньги так и ввалились. Ну, ввалились по ее масштабам. В день долларов 40 могла заработать 50 на, на эскизы татуировок. А может, не эскизы. Ну, в общем, то, что татуиру... Татуи... И, 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 и. То, что наносится в виде татуировки. А теперь у нее новая идея продавать такие поделки физического мира, художественные, на другом сервисе, который... По-моему, Эдси называется там. Там такое продук... И Я знаю, что там умельцы сидят. Я там однажды для одного из своих, э, вот из третьего хобби, купил ковру. Такую особо хитрую, которую нигде нельзя было купить, а там можно было заказать под свои размеры и под свои требования. И результат всех этих ее художественных доходов пошли, не знаю ли, всех. Подозреваю, что нет, что не всех. Но какая-то часть заработанных денег пошла вот на новый проект. Издание книги комиксов. И вот, вот теперь процесс. Я даже не уверен, он идет или это какой-то конечный этап. Придет, я ее поспрашиваю и вам должу Однако настоящая книга, исполненная, исполненная ребенком самостоятельно и вышедшая в печать, вот в такой в одном пока экземпляре выглядит, весьма круто. Мне, мне понравилось, и у меня как у отца есть за этих детей, да и за обоих. Второй тоже мальчик, ого, орел. В общем, за обоих есть гордость. За пару дней, по-моему, до вот этого чумного, чумной пятницы, черной пятницы, когда все продается везде со скидками, я случайно попал в магазин, без всякой связи с пятницей, просто попал в магазин, а попал в магазин, потому что я куда-то девочку отвозил. И заодно, раз уж я там, а это черти где, зашел и в магазин, где электрические, электронные, всякие компьютерные штуки продаются. Best Buy называется. До да таких магазинов уже здесь почти не осталось. Амазон их всех выдавил с рынка. То есть Best Buy остался, но всех прочих, которые были до него как собак нерезанных было. Они, видимо, стали нерентабельны. И я каждый раз без Байвы удивляюсь, как, как эти еще умудряются существовать. Но как-то на вид цветут и пахнут. Так вот, в этом магазине попались мне на глаза наушники. наушники. Почему же наушники? Наглазники, скорее. Шлем виртуальной реальности. Шлем это назвать трудно. Такие большие очки виртуальной реальности от Sony. Я думаю, те, кто играют в курсе, что это такое. Я их как-то один раз щупал и никогда не пробовал. И цена на них какая-то была невнятная. Там то ли 350 долларов они стоили. Что-то вот такое странное. Посему в этот раз, увидев их в наборе, там очки эти, такая коробочка, чтобы подключать к PlayStation, две таких палочки, похожие на барабанные, чтобы палочками водить, а ответная часть вот этой виртуальной реальности твои движения, она в виде, по-моему, камеры такой, не очень хитрой на вид, видеокамеры, понимает, пару игр в комплекте было, и кажется, все. И все это по цене то ли 205, то ли 215, какая-то такая цена была, но при этом в американском стиле там большие цифры были написаны, перечеркнуты, написаны менее крупные цифры, тоже перечеркнуты, и вот в конце уже вот такая распродажа. Ну, ладно, решил я. В общем, деньги небольшие. Не Надо попробовать в этот мир виртуальной реальности окунуться. Пришел домой, окунуться сам не успел. Как раз тут и мальчик с женой приходили. По-моему, это как раз... Нет, это не гнев рождения было. Это после дня рождения было. Видимо, к баскетболу пришли. Бедная жена мальчика. Когда приходит, а мы тут баскетбол смотрим, ей заняться особо нечем, но ну, вот теперь они с женой в подвале нашли возможность спасаться. Телевизор смотрит отдельно от нас, а мы сверху там кричим и болеем. Так вот, женские половины были в наличии, и моя, и мальчиковая, поэтому решили начать с них. Ну, как обычно, если хочешь что-то испытать, надо испытать на женщине. Выдали сначала жене мальчика поиграться. Те, которые такие детские игры на вид, ей понравились. И прямо вау, и охи-ахи. Но тут мальчик пришел, он же сказал, я знаю лучше, что тебе надо, жена. И поставил ей игру, где мужики в виде бокса лупят друг друга по лицу. После того, как этот мужик пару раз стукнул, он сказал, нет... Как-то мне ваша виртуальная реальность совсем не нравится. Слишком уж реалистично. Не хочу больше. Вот, больше и не хотела. Пришел черед моей жене. Я уже научный мальчиковым опытом, не, не подставлять жену под виртуальные удары боксеров. Дал ей такую милую, почти, я не знаю, детская или нет, где моя игра там была, где надо зайчика водить, такой типа квеста. А моя жена как раз любит квесты, и все это в таком трехмерном мире. И все шло хорошо, и весело, и охи были, и сплошные вау были. Но там, там действительно, я, я тоже пробовал, там действительно вау-эффект ощущается. Происходит погружение. Ты находишься где-то совсем в другую реальность. При этом, крутя, крутя головой, эта реальность очень адекватно двигается, как бы ты и в реальной жизни ожидал. То есть если ты в каком-то лесу, то можешь по сторонам поглядеть, руками помахать. Но вот, вот это максимально реалистично и жену и подвела. подвело. На одном из этапов надо было попытаться какую-то то ли камень куда-то подтянуть, то ли дверь какую-то открыть. В результате надо было туда вперед рукой потянуться и до чего-то дотянуться. Ну вот она и потянулась. Но как-то с первого раза не тянулась, поэтому начал тянуться сильнее и сильнее до тех пор, пока равновесие в реальном мире ее не покинуло. И полетела моя бедная жена прямо вперед, вперед в сторону телевизора, туда, куда смотрела, и никакого, никакого способа перехватить не было, я был в метрах в трех. Но она остановилась. Стукнулась бедная. Вот эту штуку, которая перед телевизором стоит, ну почти-почти почти убилась. Чудом не пострадала. После этого тоже сказал, нет, слишком много уж тут реальности. Не хочу больше никогда. И я попробую еще на какую-то игру такую посадить. Ну, посадить в прямом смысле слова. Пусть сядет. Раз не может на ногах держаться в этой виртуальной реальности. И пусть сидит. Играет в эти страны трехмерные игры. И, и по работе, ну, по работе традиционно, что за рабочего. По работе я опять хочу вам пожаловаться на, на бизнес, который не может сказать нет. Такая бизнес-модель у, у нашего начальника на всех э, совещаниях, где не совещаниях, а на всех презентациях, где мы что-то презентуем, обещать золотые горы. У него... Это вполне обоснованная позиция, я ее вполне понимаю. То есть, ну, сейчас ты пообещаешь, заказчик станет твой, а дальше видно будет, можем мы это сделать или нет. При этом обещаю это не конкретно, а так вообще и, 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 и в целом. И когда до конкретики доходит, мы обычно, обычно договариваемся до какого-то разумного оптимума. Но в последнее время. Как-то стало его вот эта сбалансированность обещаний и реальности подводить. Подвалило два проекта, которые, части которых, на мой взгляд, абсолютно минимальные, и для бизнеса неважные, и для заказчика э, сомнительные. Так вот эти две маленькие, ну, технические, они огромные, но с точки зрения бизнеса маленькие части потребуют от меня очень суровых... Э, затрат и время затрат и больших мощностей компьютерных. При этом там речь идет о том, чтобы для того, чтобы посчитать там нечто весьма редкое, экзотическое, в чем мы слабо уверены, что именно этот заказчик имел в виду, но ну, похоже, это он имел в виду. Однако даже когда он это просил, я, я был на этом, на этой, на этой конференции, на этом во время этого разговора, он об этом говорил как о нечто опциональном, что мы, ну, наверное, когда-нибудь... Он там хитро сказал. Он сказал, что мы сейчас маленькие и там делаем всего, не помню, 200 тысяч штук в, в, в день. 200 тысяч таких-то сделок в день. А, а скоро мы сильно вырастем. Я же, конечно, человек, технически спросил, к чему готовиться, насколько сильно. Говорю, ну, мы нацелили на 20 миллионов. И вот когда у нас будет 20 миллионов в день, тогда нам понадобится вот такой-то вот такой -то хитрый расчет. А для того, чтобы этот хитрый расчет произвести, нам вместо миллиарда боковых данных, которые мы обрабатываем, придется обрабатывать 10 миллиардов боковых данных. И это, согласитесь, большая разница. Его 20 миллионов, которые он когда-то в будущем будет обрабатывать, и вот для этого нам надо быть готовым прямо сейчас, тоже звучат весьма... Самоуверенно. Весь вот этот рынок, в котором наш заказчик крутится, он весь делает. 20, он и 20 миллионов сделок, То есть весь мир. Все люди земли. Не земли. Все люди североамериканского побережья делают 20 миллионов. А тут такой борзый заказчик всех, видимо, под себя. Готовится через годик второй. Я все это попытался объяснить нашим как-то они так захотели эту функциональность дописать, пришлось уже в, в, в тяжелую артиллерию. Но ну, сначала я им сказал, что это будет дорого. Ну то есть дорого, нам в 10 раз. Если нам надо в 10 раз больше обрабатывать, то, соответственно, надо в 10 раз больше мощностей. Тут, в лучшем случае, линейная зависимость, хотя в жизни бывает и хуже. Это их как-то не остановило попросили посчитать сколько это будет стоить говорят ну ладно вот там я не помню сколько получилось десятков тысяч лишних долларов денег скажем заказчику он заплатит у него есть но тут я свое главное оружие достал я сказал вы понимаете что это время это мое время которое я могу потратить Фу на что-то более полезное, на что-то нужно не только. И не, даже не очень понятно, нужно этому заказчику или нет. Но нужно еще хоть кому-то. И вот этим доводом я как-то их бизнес-уверенность немножко поколебал. Хотя пока прогнозы плохие. Пока мне кажется, что такие буду я эту штуку пилить. И скорее всего в процессе пиления окажется, что эта штука с самого начала и не была нужна это мои инстинкты. Они просто не, не шепчут, они кричат. Посему я попробую, как могу этот процесс со своей стороны просаботировать недельку-другую. Может, само рассосется. Чувствую, само рассосется. И не надо на это тратить время, а лучше потратить его на что-то более полезное и продуктивное. Давайте посмотрим на вопросы, которые я гнусно в прошлый раз проигнорировал. Посему они немножко накопились. И не знаю, из-за этого ли мало комментариев было к подкасту, где мы с Артемом вдвоем выступили. Такой необычный гостевой выпуск. Там действительно со звуком была беда-беда, но это так получилось. Мы не хотели так, чтобы было, и собирались пойти на серьезные трудозатраты. Это я не, не пытаюсь себя самооправдать. Артем записывал со своей стороны, я записывал со своей стороны, и потом э, хотели, я хотел это все э, соединить. То есть были бы две части хорошо записаны, и вы бы даже не поняли, что это сведенная из двух частей э, запись. Однако у него там что-то глюкнуло, и что-то где-то не, не записалось. В результате все пришлось брать вот как я слышал, а слышал я примерно так же, как и вы. Не примерно, а хуже. То, что вы слышали, это уже был улучшенный вариант. Ну, извините, бывает и, и такие накладки. Мне показалось, что все равно стоит, несмотря на качество звука. И, а раз стоит, я и выложил. Ну, с моей точки зрения, если хотя бы половина того, что вы слышите, звучит нормально, а я-то звучал ого, как всегда, то это вполне самооправдание для э, разрешения который я дал, опять же, сам себе на выкладывание подкаста. А, однако вернемся к вопросам, которые из-за этого пострадали. Э -э Крэш, Крэш, Крэш Баш говорил, что он спрашивал, если у меня эйфория эф бегуна и пение в душе после тренировки, или, или это лишь рациональное вы, выполнение наставления врачей. Да нет, не, ни врачи мне ничего не не наставляли, я, я сам захотел. И никакой эйфории бегуна, может, я недостаточно себя загоняю на этой штуке, но нет, я во время или после, я даже не знаю, когда эта эйфория должна быть, не получаю. Однако чувствую себя заметно, не то что бодрее, но как-то правильнее. Чувствую себя правильнее. И не знаю, психологическое это или нет, но, но то, что сон от этого лучше становится то, что колени перестали болеть, там еще всяческие старческие болезни прошли. После того, как начал бегать, это факт, мне кажется, медицинский. Но нет, никаких, никаких эйфорий я не испытываю. А сколько надо бегать, чтобы испытать? Это надо до второго... Дыхания. Я однажды добегал до второго дыхания, я помню. Бежал, бежал уже совсем, сил нет, не было поставил себя на один из самых сложных режимов, а потом в какой-то момент оп, что-то щелкнуло. И так было где-то на сороковой минуте. И мне показалось, что таким темпом и с такой нагрузкой я теперь смогу бежать вечно. Не смог проверить, вечно буду бежать или нет. Может, это как раз и была эйфория. Сказать, что я был особо радостный от этого, от ощущения, что могу бежать куда угодно, нет. Ну, может, у меня вот так эйфория и второе дыхание проявляется. Он еще спрашивал, большое расстояние прохожу на тренажере. Ну, я обычно не на расстояние иду, а на время. Пока серия идет, там, 45 минут серия, я и, и бредусь, себе, бреду. Ну, мои обороты в минуту вам мало что скажут. Ну, вот держусь на таких оборотах, что такой полубег, полу, полубег. Ну, быстро. Иду быстро довольно-таки. Быстро. И устаю к концу. И в процессе хода меняется нагрузка. Там же сопротивление э, можно регулировать. Там стоит такая хитрая программа у меня, которая пытается каждый раз разные мне маршруты прокладывать. Ну, чтобы организм не привык. Говорят, организм, когда привыкнет к одной и той же нагрузке, это нехорошо. Надо его организма обманывать. Вот я, я и обманываю как могу. Вопрос о, 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 очень похожий и от Чак Тут и от Владимира. Не думали ли вы записаться на курс скоростной стрельбы, чтобы уметь быстро достать пистолет из скрытой кобуры, прицелиться и выстрелить злодея? И дальше Владимир пишет, что надо достать быстро, снять для убедиться, что патрон в патронике прицелиться и выстрелить. Тренированные люди все это делают за 2 секунды. А иначе зачем носить? Ну, Но... есть определенное заблуждение. В этих вопросах разные заблуждения. Во-первых, это не то, чтобы про скоростную стрельбу, это про быстрое доставание из, из кобуры из скрытого ношения. И быстрое наведение, и вот это все быстрое. Однако, вовсе не обязательно для этого на курсы записываться. Я, возможно, и запишусь на какие-то. Но 21 век, я дотренировался до состояния такого, в котором я сейчас, без всяких курсов, и уверен, что тренировки, которые я регулярно произвожу, они вполне в струю. Две секунды, о которых говорит Владимир, это, конечно, позорище. Две секунды не достают Две секунды – это очень много. Возможно, это из-за из того, что Владимир описывает, это снять с предохранителя, убить за что патрон в патроннике. Не, не, никто этого не делает. Ну, во-первых, предохранителя нет. Кто ж в 21 веке предохранители носит? А во-вторых, убедиться, это, это как, как это убедиться? Он в патроннике, его носишь с патроном в патроннике, не надо в чем убеждаться. Надо достать, поставить его на уровень, на правильный уровень, и уже можно в этот момент, даже в этот, можно и до этого момента стрелять. Есть способы стрельбы с полу как бы поднятого положения. То есть, вытаскивая из кобуры, можно стрелять уже. Нет, две секунды на весь процесс — это очень много. У меня, по-моему, даже с самого начала, когда я эти движения пытался делать по шагам, там, знаете, наука такая, надо не просто его вытаскивать и стрелять, а все это действие разбито на 4-5 этапов, и каждый этап надо медленно прорабатывать, ну, чтобы организм запомнил, как двигаться и какие мышцы напрягать. Не скажу, что у меня тогда это за две секунды было, но нет, две секунды это в самом деле, это очень, очень долго. Помидорка списала. Я помню, что писала. Я как-то уже назвал слушательницу-слушательным телем один okay. раз. Ну, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю много здоровья, вдохновения в работе, творчестве. Та-та-та, спасибо за подкаст. Вопрос к предыдущему подкасту. А стоит ли запастись пистолетом молодым девушкам? Ты говорил, что это нужно любому человеку, но все-таки есть сомнения. Я, когда этот вопрос прочитал, думал пошутить на тему сексизма и, и того, почему молодым девушкам нельзя. Что курица не птица, а, а девушка не человек. А потом вспомнил, что помидорка вроде как из, из тех сестер. То есть ее в этом обвинять как-то было бы странно. Однако вопрос, мне кажется, весьма удивительным. А кому же еще Помидоркас, кроме как молодым, молодым девушкам? Это в первую Первую голову надо. Хотя, конечно, по статистике большинство преступлений и большинство убийств совершаются против мужчин, но это исключительно потому, что статистика такая хитрая. Если из этой статистики уврать убийства в тюрьме и всяческие криминальные разборки, то мне кажется, в, в обычной жизни быть женщиной и девушкой опаснее, чем быть мужиком. Ну, я имею в виду в обычной жизни, когда, например, нет войны. Тогда, конечно, все эти статистики идут коту под хвост. Так вот, девушки, просто даже удивительно, помидорка, что спрашиваешь о таком. Я слышал от знакомых женщин и девушек, что жизнь у них опасна. Опасные и тяжелые, и злостные мужчины. Ну, это я без всякой иронии. Вот эти злостные, которые, которые разные, плохие. Они поджидают на каждом шагу, и их на удивление много. Мы, мужики, их не часто встречаем, а вот жизнь женщин и их, как это в древности называлось, честь, она под постоянной угрозой. Поэтому без всяких дураков. Конечно, стоит. Конечно, стоит. И почему бы нет? От того, что, что руки слабые, не удержишь задачу, решаются все эти вопросы можно найти себе такое решение, которое будет доступно даже слабой девушке, хотя особая сила для всего этого не нужна, особая сноровка не нужна, нужна определенная тренировка и определенный склад ума. Я хотя и не, не уверен в том, что склад ума пополам не отличается. Может, как-то и отличается. Но мне не видится тут какой-то корневого противоречия между женским складом, если он есть, и ношением оружия для самозащиты. Очень и очень за. Девушки всех стран, вооружайтесь. Андрей писал, очень заинтересовал рассказ про коллегу, которого кусила кошечка. Расскажите, пожалуйста, чем закончилась история, если коллега не повезла ее туда, куда указал шериф и заплатила тысячу, неужели этого будет достаточно для шерифа? Неужели оплаченный штраф освобождает от обязанности вести туда кошечку? Еще любопытно, что это за место такое, куда ей нужно было отвозить какая-то клиника, и куда кошечка помещается на обследование. Примерно про этот же самый вопрос был от Алекса. Он писал, что история, сказал от Алекса, и засветилась синеньким Алеха, стоящий на столе. История про укус кота за килобакс неприятно удивила. Понятно, что маразм есть везде с разной долей интенсивности, но тут явный перебор. Единственное разумное основание, когда власть может мешаться, это если есть подозрение на некое заразное заболевание, которому всему обществу угрожает. Тут явно не тот случай. <связывая> Это не так все просто. Ну, начну сначала. История-то закончилась. Она сходила в суд. Судья сказал, ну, надо. Надо отвести кошечку. Там такой судья был, понимающий, надо. Ну, сговорились они вместо, по-моему, двух недель заключения, которое сначала было, по-моему, до недели. Как-то судья наполовину скосил срок убежденные тем, что тетка наша рассказывала, что кошечка у нее домашняя, никуда не ходит, и вообще привита. Ну, по закону положено быть привитой. Однако, насколько я понимаю, это не то, что вот совсем власть дикая и не знает, куда вмешаться. В этом есть определенный смысл. Есть домашнее животное, которое себя странно повело. Ну, с их точки зрения. Может, эта кошечка все время кусается, но у них есть своя линейка. По их линейке это какое-то неадекватное и опасное животное. Может, оно чем больное. Посему его помещают на обследование и карантин. Посмотрит, не покусает ли он за следующую неделю и всех окружающих. Я, в общем, соглашусь, что это, когда речь идет о домашних животных со справками, это какой-то какой перегиб определенный. И действительно слишком много власти слишком много вмешательств, однако это явно не самодурство. Но есть у Центра контроля за заболеваниями, видимо, какие-то обязательства, чтобы восстание живых мертвецов не наступило или еще какие-то неприятные события. Виктор спрашивал, Евгений, спасибо вам большое за подкасты. И тут вас, вас и ваших коллег подкастерский, он помогает гуманитарию авторизированному через Google чувствовать себя сопричастным к миру разума и технологии. В прошлом подкасте вы затронули политическую тему, если не трудно удовлетворите мое любопытство. Имеет ли какой... Слышите вот этот звук? Не знаю, пробьется он вам или нет. Это был ужас. Ужас наших дней в свое время, когда дети были маленькие, и как только они это слышали, это означает, что приехала машина с мороженым. На улице зима. Минус 7 градусов. Какое мороженое! Какая машина! Она, как она через снег пролезла. У нас только дороги очистили. И вот уже приехала и бибикает своими колокольчиками, зазывая детей. Так вот, Виктор писал, имеет ли какой-то политический вес российские СМИ в США? Я про спутники и Раша Today. Действительно ли их притесняют клятые капиталисты? Или американцы на них не обращают внимания? Есть ли у вас мнение по поводу их информационной повестки? Спасибо. Нет у меня особого мнения. Я очень редко выпадаю на какие-то клипы от э, России, Раша Тудей, арти-телевидения, когда их ну, в виде, э, не то что карикатура, в виде вот о и такое бывает, э, разные видеоблогеры к себе туда вставляют в свой поток. Ну, может, пару раз видел вот в, в таком контексте. Но сказать, что про спутник я вообще не слышал. Я даже не знаю, где такое вводится. Про Арти слышал. Действительно, слышал. И, по-моему, даже на него, если очень хочется, можно подписаться. У меня... В моих каналах такого нет. А каналы у меня такого золотого пакета. То есть там бывает совсем простой. Потом бывает чуть посложнее серебряный. А золотой я не для золота его покупал, а для того, чтобы все мои баскетбольные каналы, которые не платные, а типа бесплатные, но ну бесплатные каналы можно получить. Ну бесплатные в том смысле, что NBA за них отдельную плату не просит. Однако телевизионный провайдер просит. Так вот, в моем золотом пакете такого нет. Ни одного живого человека, который бы это смотрел, я не знаю. Мне кажется... Зрителей Russia Today, наверное, примерно столько же, сколько зрителей какого-то другого дикого канала типа аль джазира или еще что-то в этом роде. Хотя у меня нет на руках статистики. Где их притесняют, я, я тоже понятия не имею. Когда-то давным-давно, я помню, они шли в пакете вот этих интернациональных каналов, которые можно было по одному прикупить и сколько стоили, не помню. Я помню, русские каналы вообще каких-то конских денег в свое время стоили, когда я их э, в первый год или два, когда я сюда приехал, они у меня были. Ну, там все телевидение стоило 70 долларов, а три русских канала стоили 35 долларов. Ну, что-то вот такое странное было. Но нет, повторюсь, я не слышал никаких ссылок, то есть в приличных средствах массовой информации на них не ссылаются, и в глаза они не попадаются, и живых людей, которые их смотрят, как источники информации, а, да как что угодно. Даже как источник лулсов, их, по-моему, никто не смотрит. Нет, их скорее нет, чем они есть на, видимо, мне рынке мультимедиа. Остались вопросы, но, как всегда, они пойдут в копилку тех вопросов, на которые я хотел бы ответить, но не ответил подошел я к своим запланированным 40 минутам, пытаюсь все-таки в рамочках держаться, да, и какой-то я сегодня. Надо бы мне еще порцию кофе в организм влить, потому что рабочий день в разгаре. 5 часов, когда я начинал записывать, сейчас уже 5.45, а рабочий день еще не закончен. Но он где-то в самом разгаре. Тут мне уже и тетка из бизнеса вопросов накидала, перед тем, как уйти куда-то Куда-то. У нее-то уже, нее уже рабочий день закончен. А, а мне теперь с ее вопросами разбираться. Ладно, я к вопросам а, а вам, как обычно, пока. И до следующей недели.